1: Este es el caso de Kate Randulish Un joven que tenía una vida prácticamente perfecta Le iba bien en su carrera Tenía una familia amorosa y no le faltaba nada Era un estudiante modelo Con las mejores notas y el mejor comportamiento en su escuela Sus profesores y su familia Esperaban que el joven fuese uno de los graduados con mejores notas en el año 2009, Kit vivía con su familia, su madre, su padrastro, dos hermanos de 14 y 16 años y una media hermana de tan solo 4 años. Pero esa tranquilidad se vio afectada la noche en la que decidió acabar con la vida de su hermana de 4 años. El 23 de mayo, por la madrugada, fue un día muy particular para el caso. Dos oficiales se encuentran interrogando a kid Randulick luego de haber sido arrestado por el crimen de Sabrina Clement, su media hermana. A simple vista, se puede ver que su ropa tiene tintes rojizos. Estos no se deben a moda, sino a la cantidad de sangre que perdió la pequeña al cortarle la parte superior del cuerpo.
2: ¿Te encuentras en la oficina de investigación del condado de Will? Sí. ¿Fuiste traído hasta aquí desde el departamento de policías de McKinney? ¿Algún policía te habló sobre los incidentes que se dieron hoy, hasta el momento? ¿Te preguntaron en algún momento algo sobre lo que sucedió?
3: Espera, sí, me olvidé de mencionar esto. Justo cuando entré al auto la primera vez. No fue el policía en ese auto, pero otro policía me dijo, ¿qué es lo que pasó en tú? ¿Qué es lo que pasó por tu mente en blanco?
2: De acuerdo.
1: Pero
3: eso es todo.
2: Eso es todo lo que te preguntaron. No te preguntaron nada en particular, ¿correcto? Correcto. De acuerdo. ¿Necesitas agua? No. ¿Descanso para usar el baño? ¿Estás bien? De acuerdo. Lo estás haciendo bien. Kit Muy bien. se
1: queda solo en la sala a la espera del comienzo de su interrogatorio, mientras los investigadores están ultimando detalles del caso. En su postura podemos ver que todavía se encuentra afligido por todo lo que está sucediendo. Su forma de colocar los brazos sobre su cuerpo indica que está intentando contenerse a sí mismo o intentando verse más pequeño en su propio espacio. Mientras el interrogatorio está en pausa, aprovechemos el momento para conocer más de lo que sucedió esa noche. En la noche del 22 de mayo de 2009, se estaba llevando a cabo un evento en la escuela de uno de los hermanos del joven, el de 14 años. Tanto la madre como el padrastro decidieron ir dejándolo a cargo de su hermano y de la pequeña Sabrina en la casa de York Drive, donde llevaban viviendo menos de un año. Esa noche, después de la cena, Rundelish se encontraba lavando los platos, mientras que su hermano subió a su habitación a jugar videojuegos. El mayor tomó un cuchillo y lo puso en su bolsillo. El siguiente paso era llamar a Sabrina al sótano de la casa. Según las noticias que cubrieron el caso, Kit le dijo a su hermana menor que la amaba y luego sacó el cuchillo para cortarle la garganta. La niña, que todavía estaba consciente, gritó del dolor e incluso le preguntó a su hermano por qué lo estaba haciendo. Luego de esto, el perpetrador llamó a su padrastro, a su madre y a otros miembros de la familia. Por último, llamó a la policía dos veces. Una, para decirles que debían ir a la casa rápido antes de colgar la segunda que llamó les exigió que fueran. Hecha la llamada, se sentó cerca de la ventana de su domicilio a la espera de los uniformados. Once minutos pasan desde el momento en el que los oficiales se fueron de la sala para darles paso a los investigadores que serán los encargados de este interrogatorio. Los detectives se presentan como Detective Loran y Detective Trink. Desde un principio se muestran amigables con Kit, diciéndole que puede llamarlos por su nombre de pila e incluso preguntándole cómo quiere ser llamado. Entre las primeras preguntas surge el tema de la educación del joven. Con esto también la asimilación de que hizo algo sin ninguna negación. ¿Cómo te va
2: en la escuela?
3: Me iba a graduar. Digo, tenía todas A unas en inglés, pero...
2: Eso es genial.
3: Yo estaba bien.
2: ¿Tomabas algunas clases, o deportes, o algo?
3: No, digo, sí. Tenía futuro. Sí, no hice esto sin un
1: motivo Después de esta afirmación del joven El interrogatorio oficial comienza Se le leyeron los derechos constitucionales Y se aseguraron que el joven entienda todo por completo El interrogatorio comienza con preguntas Que ayudarán a la investigación A desarrollar una línea de tiempo Sobre los hechos ocurridos durante el día
4: ¿Por qué no hacemos esto aquí? ¿Por qué no empezamos por el comienzo? ¿Por qué no comenzamos por cómo estuvo tu día? Cuando saliste de la escuela Lo que hiciste ¿Después de ir a la escuela o antes? Cuando te fuiste de la escuela? ¿Saliste de la escuela a las 2.45 o
3: 2.40? Fui a casa. Yeah.
1: Talk to my mom. Wow.
3: Hablé con mi mamá sobre mudarme. Ella me say, dijo que me podía quedar, pero, digo... Ella dijo que tenía Solo le dije que, que era Le dije que me quería mudar A la casa de un amigo
1: Pero en realidad no quería hacer eso Kit procede a explicar los motivos Que lo llevaron a accionar De la forma en la que lo hizo Pero antes de conocer eso Tenemos que saber qué sucedió Después de que la policía fue alertada Los oficiales llegaron a la casa a las 7.54 de la tarde y encontraron al joven en la puerta. Ahí notaron que tenía sangre en su rostro y en las manos, además de en su ropa. Con mucha tranquilidad, antes de ser trasladado a la estación de policía, les comunicó a los uniformados que había asesinado a su media hermana, a quien luego encontrarían en el suelo del sótano con heridas graves en su cuello. Cuando los paramédicos llegaron ya no había nada que pudieran hacer y fue declarada sin vida en la escena. Su hermano no había escuchado nada de lo sucedido en el sótano y recién logró darse cuenta cuando notó las luces de la patrulla detenerse en su casa. Cuando bajó a preguntar qué había sucedido, se encontró con los oficiales exigiendo que se echara al suelo junto a su hermano. Ambos fueron esposados y revisados por completo en busca de armas. Ninguno de los dos jóvenes tenía armas, pero Kit le avisó a los investigadores que el arma homicida se encontraba junto a la pequeña. Efectivamente, el cuchillo se hallaba tirado entre las piernas de la niña, manchado de sangre. Obtuve un permiso de armas la semana pasada y
3: quería comprar un arma y ella dijo que no podía hacer eso. Así que mentí y dije que me mudaría a la casa de un amigo si no me dejaba comprarla y quería usar esto pero no en mi hermana menor
1: aquí es cuando nos enteramos que el día en que le arrebató la vida Wandelich había discutido con su madre porque le había solicitado utilizar un poco del dinero de su graduación para poder comprar un arma y matar a la persona que estaba abusando de su hermanita ya que no podía acabar con la vida del presunto abusador decidió acabar con la de la pequeña para evitar que siguiera sufriendo estos abusos en su pensamiento, esta era la mejor forma de hacer que su hermana dejara de sufrir.
3: Les decía a mis padres, y ellos nunca hacían nada al respecto. Ellos me decían, no delates, y cosas así.
2: ¿Confrontaste a tus padres sobre eso?
3: En múltiples ocasiones, los últimos dos años. Finalmente, la confesión, aunque difícil, es hecha. Yo maté a mi hermana. Él no tuvo nada que ver con eso. Estaba en su habitación. Le dije, él la estaba vigilando, porque mis padres y hermano fueron a su baile. Él la estaba cuidando, yo le dije que la vigilaría, así que él se fue a su habitación. Yo la llevé a mi habitación, que está en el sótano. Y solo miramos, Bob Esponja, y ella me dijo que quería pintar conmigo, así que... Tomé un cuchillo. es muy perturbador nunca lo hubiese hecho pero simplemente quería proteger a mi hermanita
1: con la palabra él se refiere a su hermano de 16 años quien también se encontraba en la casa y de quien hablamos minutos atrás al hablar de Kit, no puede hacer contacto visual con los detectives su voz se quiebra sus manos continúan jugando entre ellas y no puede quedarse quieto no puede hablar sobre lo que hizo, lo incomoda muchísimo. Pero esto repentinamente se termina cuando comienza a hablar de los motivos que lo llevaron a hacer esto. ¿En algún momento
3: comenzaron a pintar? ¿Pintar? Dijiste que ella quería pintar contigo. Cierto, no. Le dije que tenía que recostarse y que pintaría con ella. Eso es lo que pasó cuando saqué el cuchillo. ¿Ya tenías el cuchillo en el sótano?
4: ¿Dónde estaba? Estaba aquí. ¿Lo tenías dentro de tu sudadera? ¿Cuánto tiempo llevaste encima el cuchillo? Probablemente, desde cinco minutos antes de preguntarle que me dejara vigilarla. ¿Por qué querías? ¿Cómo fue que le pediste a tu hermano que te dejara cuidarla?
3: Fue para poder matar a mi hermana. ¿Cuándo empezaste a pensar eso? Cuando mis padres me dijeron que no podía comprar un arma de fuego. Sabía que no podía matar al abusador, pero jamás quise lastimar a mi hermana. Solo quería protegerla, solo eso. Pero si quieren escuchar cómo murió... Ella estaba recostada en
4: el suelo. ¿Tú le dijiste que se recostara?
3: Cierto, y ella estaba completamente consciente, y me hablaba mientras pasaba. Si les digo esto ahora, ustedes están grabando esto, no tengo que decirlo en la corte o algo, ¿verdad?
1: Mientras el interrogatorio llega a este punto, podemos empezar a hablar de cómo se encontró el sótano y lo que la policía halló en el allanamiento. Los policías encontraron en el sótano una colección de películas de horror, álbumes de música death metal, una máscara de payaso de goma y escritos que fueron calificados como perturbadores. En la casa también encontraron siete manchas de sangre ubicadas en la cocina, el lavabo y la mesada. Todas las manchas se encontraban secas. El teléfono desde donde se había hecho la llamada a la policía y la alfombra del mismo lugar se encontraban manchados con sangre. Los dos adolescentes que se encontraban en la casa fueron llevados a la estación de policía. El hermano de Kit fue interrogado primero, pero este no sabía nada de lo que había sucedido y en cuanto la policía pudo corroborarlo, lo llevaron de nuevo a su casa. El cuerpo de la pequeña fue llevado, por otra parte, a autopsia el 23 de mayo, donde determinaron la causa exacta de su fallecimiento. La autopsia demostró que la pequeña había sido atacada 30 veces en el cuello, el cual estaba prácticamente hecho pedazos. Los detectives no encontraron evidencia de que la pequeñita sufriera abusos y mencionaron que Kit podía llegar a tener un trastorno de personalidad. Vandudich mencionó que no estaba orgullosa de lo que hizo y que no tenía excusa para lo que había hecho, pero creyó que estaba protegiéndola. Por otra parte, muchos consideran que tal vez este crimen nació de los celos del mayor por el amor que sus padres tenían con ella.
3: ¿Han hablado con mis padres? No, no lo hicimos. De acuerdo. Me gustaría decir
1: rápidamente que mi madre y mi padrastro son muy buenas personas. Como te platiqué anteriormente, la noche en la que se dio todo en la familia Randulish, los padres no se encontraban en la casa. Al regresar del evento escolar, aproximadamente a las 9.10 de la noche, se encontraron con una escena del crimen dentro de su hogar. Sus dos hijos mayores bajo custodia policial y muchas preguntas sin respuesta. Al día siguiente, ambos fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. Las respuestas de ambos resultaron completamente opuestas ante este caso. Por un lado, el padrastro de Kit declaró a los oficiales que el joven había estado actuando de manera extraña, pero que en la familia se llevaban todos muy bien y no tenían inconvenientes, más allá de las ocasionales peleas entre hermanos, las clásicas. Pero por el otro lado, su madre tuvo una versión completamente diferente. Ella mencionó que Kit no se llevaba bien con ninguna persona de la familia, a excepción de la pequeña Sabrina, y que siempre se comportaba de manera irrespetuosa, desagradecida y constantemente hacía comentarios negativos con respecto al resto de su familia. Pero antes de irse de la sala de interrogatorios, hizo una declaración concisa. Jamás había visto señales o evidencias de abuso o violación en su pequeña hija. Al oír la declaración de la mujer es importante tener en cuenta algunos detalles que fueron presentados por evaluadores forenses y psicólogos que pueden ayudar a entender este punto de vista. Esta declaración puede estar motivada por el luto y además la versión que se hizo pública sale de lo escrito por los investigadores. ¿Puedes describir cómo lo hiciste?
2: Como un maníaco. Sí, digo, estabas detrás de ella. Ella estaba recostada justo ahí, yo
3: solo me arrodillé y lo hice así. Solo a su cuello, así que aquí y aquí. ¿Te arrodillaste sobre ella o al
4: costado? Justo frente a ella. ¿Justo frente a ella? Entonces, ¿al principio
1: ella pensó que ustedes estaban jugando? Sí. Le dije que íbamos a pintar. En este momento, los detectives le consultan en qué momento tomó la decisión de atacar a su hermana. Lo que querían establecer era si el crimen fue premeditado o no. En el momento en el que mi madre me dijo que no me dejaría
3: usar mi dinero para comprar un arma.
4: ¿Y esto sería cuando volviste a casa de la escuela, cerca de las 3 en punto? tres y media? Sí, a las tres y media. Hasta hoy, cuando tenías esta discusión con tu madre sobre el arma, dijiste que querías el arma para... Sí, para dispararle al abusador.
3: Sí, solo
4: quería usarla para eso. Entonces nunca pensaste en matar a Sabrina hasta ese momento? Nunca. No fue hasta que tu
3: madre dijo, no, no vas a comprar un arma. Pero él estaba atormentando a mi hermana todos los días empeoraba ¿por qué elegiste el área de su cuello? pensé que sería la forma más rápida de matar a Sabrina solo, lo más rápido posible, sin causarle mucho dolor ¿alguna vez viste eso en algún lugar? no, no lo creo, he escuchado de eso sobre los casos de gente que estrangulaba gente no quería hacerle eso ella estaba sufriendo una extrema cantidad de dolor. Eso te puedo decir. Ella estaba gritando y llorando e intentaba luchar contra mí, pero no podía conmigo. ¿Pensaste en algún momento que
4: podrías haber frenado?
1: Lo hice,
3: justo después de cortarle el cuello la primera vez, hice un pequeño corte y luego me detuve. Y luego le agarré el cuello, pero seguí haciéndolo.
1: Los investigadores se toman una pausa en este interrogatorio y dejan a Kit solo por unos minutos antes de llevarle agua y dejarle unas palabras de apoyo. Luego de eso, Kit se queda solo nuevamente por casi una hora, en la que se lo puede ver prácticamente sin hacer ningún movimiento ni tener alguna reacción. Las posibilidades de que este sea un movimiento estratégico por parte de los detectives son altas, pero también pueden hacer estas cosas para darle espacio, construir confianza y hacer que el sospechoso logre acomodar sus pensamientos y pueda ofrecer más información. Los investigadores regresan a la sala con la intención de sacar algunas cosas mencionadas en el testimonio de Keith. Kate, solo
3: queremos repasar algunas cosas contigo, te preguntaremos algunas cosas más. Hemos interrogado y hablado con otros miembros de la familia, así que tenemos una mejor idea de lo que estaba
2: sucediendo en tu familia. ¿Y tú consideras a Sabrina como tu hermana? ¿Tu sangre? Sí, absolutamente. ¿Nunca quisiste excluirla de la familia? Nunca. ¿Alguna vez tuviste sentimientos
3: negativos o descontento con su llegada al mundo, porque era hija de otro padre? No, eso, no sé por qué diría eso mi madre, ¿de acuerdo?
2: Sabrina siempre fue parte de mi familia. El problema que tengo. Sí. Que ambos tenemos es... ¿Cómo estabas protegiendo a Sabrina al hacer lo que hiciste esta noche?
3: Bueno, no estoy orgulloso de eso. No hay excusa para esto. Sabía lo que estaba haciendo. Fue premeditado, podrían decir.
2: Voy a detenerte ahí muy rápido. Cuando dices premeditado, ¿a qué te refieres con que puede ser premeditado? Digo, la definición de la palabra, lo pensé alrededor de las tres y media.
3: Lo hice un par de horas después. No se trató de demencia temporal.
2: No, pero te pondría en esto. Digo, que hizo que comenzaras a pensarlo a las tres y media, que querías hacerle esto a ella. Algo debe haber pasado, y eso es lo que estamos intentando descubrir. Te dije lo que sucedió. Pero no nos estás diciendo la verdad por completo. Ella me dijo que no podía comprar
3: un arma de fuego. No iba a obtener esta arma y simplemente matar al abusador inmediatamente. Jamás hubiese hecho eso. Esa era una opción que quería tener, en caso de que algo sucediera o si él se salía de control con mi hermana. Pero ella me dijo, no hay forma de que hagas esto. Y el abusador es más grande que yo, es más alto y es mucho más fuerte. Preferiría hacer que se fuera que mi hermana.
2: Pero no lo hiciste, te deshiciste de tu única hermana. Cierto.
3: Y ella era la persona que más amaba en mi familia. Ella era mi mejor amiga.
2: ¿Por qué la querías más que a los demás?
3: De acuerdo, no es que específicamente no quisiera a mis padres. Es solo que ella y yo éramos más cercanos. Pasábamos más tiempo juntos que con nadie más. Digo, ella pasaba más tiempo con su madre, pero yo pasaba más tiempo con ella. Si ustedes tienen
2: algo que quieren que les clarifique, lo haré. Esto es lo que no quiero que pase. Digo, obviamente, hay una muerte aquí. Sí. Tu hermana se ha ido. Lo sé. Mañana, o cuando sea, pasaremos por un proceso en el que tenemos que determinar el motivo de su muerte. Y cuando hagamos eso, es una examinación completa del cuerpo. Sí. Es una autopsia. Absolutamente. Y mi preocupación es ¿Vamos a descubrir algo más que pudo haber pasado? O tal vez, podría haber pasado y Sabrina dijo que no, y por eso sucedió todo esto. Porque Sabrina está creciendo ahora. ¿Ella dijo que no a qué. Eso es lo que estoy preguntando. Digo, algo sucedió en lo que Sabrina estaba peleando contigo y dijo que no.
3: Absolutamente no. Ella era completamente inocente. La vi, estábamos mirando, Bob Esponja, me dijo, pintemos, y yo solo le dije, recuéstate. Y ahí es cuando yo, ella no tiene la culpa de nada.
2: Yo no diría que ella tiene la culpa de algo. Eso no es lo que estamos intentando descifrar. ¿Estás diciendo, si ella me provocó o algo de eso? Ella te provocó o quizás tú te emocionaste o te pusiste agresivo con ella o algo.
3: No, yo no soy así, señor. ¿Alguna vez te pasó? No, como dije, creo que el abusador lo pudo haber hecho. Al menos pasó una vez, seguro. «No soy un niño, no me gustan los niños».
1: Kit parece no entender lo que insinúan los detectives, y su narrativa se mantiene sólida en lo que dijo en un principio, pero los investigadores necesitan una respuesta más concreta a sus preguntas.
4: Kit, hiciste numerosas declaraciones en las que dices lo hermosa que era Sabrina, cuanto la amabas y que era tu amiga. Bueno, ¿cómo puedes lastimar algo tan hermoso? ¿Qué fue lo que
3: te hizo hacer esto? El abuso hacia ella se estaba poniendo cada vez peor. Como les dije, mi plan original era, si el abusador se salía de la raya, yo me ocuparía de él, y luego estaría aquí, solo por una niña de 14 años,
2: en vez de una de 4 años. Pero Keith, ¿sabes diferenciar el bien del mal? Sí, lo sé. Eres un hombre, ¿cierto? Correcto. De acuerdo, ¿qué harías? Si estás tan enojado con el abusador por lo que está haciendo, tú te das la vuelta y haces algo peor que lo que estaba haciendo. No estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que sea, pero lo que hiciste esta noche, es... Bueno,
3: me tomó cerca de cuatro minutos, pero ella ya no sufrirá dolor nunca más. Ella no tendrá a alguien que todos los días la atormente.
1: Los detectives, con notoria frustración sobre el hecho de no poder descifrar lo que sucedió en ese crimen, comienzan a preguntarle a Kit si no había considerado otras opciones, como reportar al presunto abusador a la policía, hablar con un terapeuta escolar o contactar a servicios sociales. Kit menciona haberle hecho saber a sus padres lo que él creía que estaba sucediendo y en sus palabras sus padres simplemente se rieron y lo ignoraron por completo aumentando rápidamente la necesidad del joven de actuar ante esta situación. La actitud del criminal en estos momentos mantiene a los detectives sin saber cómo avanzar en reiteradas ocasiones hacen la mención de que su declaración pueda tener algunos faltantes cosa que ellos consideran que él no está diciendo. Definitivamente la reacción del joven es difícil de descifrar Además de que su declaración fue completa y sonaba realmente honesta, podemos notar que ni siquiera se cambió de ropa y llegó a la estación de policía con las mismas prendas que estaba utilizando al momento en que se llevaron a cabo los hechos. Pero, ¿esta honestidad oculta algo? ¿Qué es lo que los detectives no logran terminar de comprender? Dos preguntas muy importantes. ¿Había algo que te diera miedo que Sabrina pudiera decir sobre ti?
4: ¿Había algo que te hiciera sentir amenazado? Te lo dije, no tuve relaciones con mi hermanita. Bueno, no estoy hablando sobre, digo, ella sabía algo. No, ella no sabía.
1: Lo único era, cuando saqué el cuchillo, sabía en
3: ese momento que tenía que matar a mi hermanita, porque ella lo
1: vio y no había vuelta atrás en ese momento. Kit procede a hablar sobre por qué su madre no lo había dejado a cargo de Sabrina esa noche y mencionó que había sido debido a la pelea que había tenido por el arma. Por eso era su hermano quien había quedado a cargo de la niña durante la noche, pero una vez más aclaró que su hermano no tenía nada que ver con lo que había sucedido. El interrogatorio continúa, pero las respuestas no iluminaron a los detectives. Las preguntas continuaban en sus cabezas y ninguno pudo ganar en esta silenciosa batalla contra la mente del joven de 18 años. Al momento de finalizar el interrogatorio, Kit recibe nueva ropa y se le toman las fotos de rigor para comenzar a procesar el caso. Ahora solamente resta continuar con el siguiente paso, el juicio. Kit finalmente fue evaluado por psiquiatras y se determinó que estaba en condiciones de ser juzgado en, en juicio. Se confirmó también que el joven tenía un trastorno de personalidad, pero no se especificó cuál. En 2011 se llevó a cabo el juicio por el asesinato de Sabrina Clement. En el mismo se pudo ver una confesión del joven de 19 años, haciendo públicos sus motivos por el crimen que cometió. Kit entró en un acuerdo a ciegas que implica que el sospechoso se declare culpable incluso antes que sucedan los acuerdos en el juicio. Lleva este nombre porque no posee ninguna garantía y la sentencia es dictaminada por el juez. Los fiscales pedían a la jueza responsable del caso que la condena sea cadena perpetua o al menos un término de 60 a 100 años de prisión para que no volviera a caminar libremente. En el juicio, con su cabeza para abajo... Y en una voz que apenas se podía escuchar, el acusado le dijo a la jueza que todavía creía que estaba ayudando a su hermana a dejar de sufrir estos abusos. También mencionó que la Fiscalía Estatal no debería poder juzgarlo porque ninguno había vivido en una situación similar a la suya. Con respecto a la familia, ningún miembro estuvo presente en la sentencia, pero los defensores del acusado presentaron siete cartas de apoyo, incluyendo una de su madre solicitando que tengan piedad con su hijo. Kit, de igual forma, fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de su hermana, lo que implica que recién podría ser liberado en el año 2051 a la edad de 60 años. La sentencia no le permite la posibilidad de solicitar una reducción de condena por buen comportamiento ni libertad condicional hasta al menos 2049. En la actualidad, se encuentra cumpliendo su condena en la correccional de Pontiac. Si te gustó este video, me puedes seguir en mis otras redes sociales. También estate pendiente porque me voy a mudar a una nueva página debido a que me censuraron la anterior. Aquí abajo te va a estar apareciendo la nueva.